0: هستم و شما به قسمت ششم از داستان ایران باستان از طریق اکوکست گوش می کنید داستان این دفعه به رستم و هفت خانه منتها قبل از شروع داستان یه مقدمه نسبتا طولانی راجب اینکه اصلا چجوری ما از جمشید و فريدون و اینایی که داستانشو تا اینجا تقریبا گفتم به رستم میرسیم و چرا رستم تصمیم میگیره که هفتخان رو بگذرونه و بعد داستان هفتخان رو شروع میکنم. پس با من همراه باشید. همونطور که تو داستان اول داستان آرش کمانگیر گفتم، فریدون پسر آبتین و فرانک که به کمک کاوهی آهنگر بر زهاک چیره میشه و پادشاه ایران میشه به دوران پیریش میرسه و تصمیم میگیره کشورش رو بین پسرانش ایرج، تورج و سلم تقسیم کنه. قسمت خرم و خوش آب و هوا رو میده ایرج که همون ایران بوده. قسمت پادشاهی روم رو میده سلم و توران رو میده تورج. اما چون قسمت خوب و مهم میرسه به ایرج از اونجا دشمنی سلم و تورج با ایرج شروع میشه و در نهایت هم میکشنش. اما بعد از مدتی منوچهر یکی از نوادگان ایرج به پا میخیزه تور و سلم رو شکست میده و میکشتشون و میشه پادشاه ایران یه نکته بگم ما تو داستانای ایران باستان و شاهنامه یه سری پادشاه داریم و یک سری پهلوون که پهلوانا پشتیبان و حافظ تاج و تخت اون پادشاه ها هستند مثلا در زمان زهاک گرشاس به پهلوون نگهبان تاج و تخت فریدون بود و وقتی زهاک از بند فریدون فرار میکنه این گرشاس بود که اون رو برای همیشه نابود میکنه بعد گرشاسب نریمان از نوادگان گرشاسبه که تو زمان پادشاهی فریدون پهلوون اون دوران میشه و به فریدون تو نگهداری تاج و تخت کمک میکنه بعد از نریمان پسرش سام روی کار میاد و بعد از پادشاهی منوچهر پسرش نوزر پادشاه ایران میشه منوچهر وقتی که داشت میمرد نصایحی رو به فرزندش نوذر می‌کنه که در مواقع خطر و تهدید فقط و فقط از سام، فرزند نریمان کمک بگیره. پس سام پهلوون زمان نوذر بوده. نوذر اما برعکس پدرش منوچهر به درد پادشاهی نمی‌خورد. اون اقتدار لازم رو نداشت. پس وقتی نتونست کشور رو جمع جور کنه پشنگ نوهٔ تورج که اون زمان پادشاه توران زمین بود فرصت رو قنیمت میشمره و سپاهی عظیم به فرماندهی پسرش افراسیاب به ایران میفرسته اما حمله توران به ایران همزمان میشه با مرگ سام که دیگه اون زمان پیر و فرتوت شده بود و زال پسر سام مشغول مراسم خاک سپاری بود پس نوزر دستنها میمونه و از سپاه پشنگ به فرماندهی افراسیاب شکست میخوره نوزر بزرگان ایران و زال که حالا پهلوون زمانه بود دیگه فرزندان نوزر رو لایق پادشاهی نمی‌دونستند. پس میرن سراغ فردی سال خورده و دانا از تبار فریدون به اسم زو و از اون میخوان پادشاهی ایران رو به عهده بگیره. چون ایران همچنان در حال جنگ با توران بود و هم اوضاعش خوب، نبود در زمان پادشاهی زو ایران و توران دوچار سالی شدیدی میشن پس زو پادشاه ایران و افراسیاب پادشاه توران صلح رو پذیرن و جنگ چندین ساله تموم میشه بعد از زو پسرش گرشاسب پادشاه میشه این گرشاسب با اون گرشاس به که نگهدار تاج و تخت فریدون تو زمان زحاک بود فرق میکنه. اما گرشاس بم زود میمیره و تخت پادشاهی ایران خالی میمونه. این بار دوباره زال و بزرگان میرن سراغ جوون خردمندی باز از تبار فریدون به اسم کی کیقباد تو کوه های البرز زندگی میکرد پس این بار زال پسرش رستم رو میفرسته در پی کیقباد تا اون رو به پایین کوه بیاره و اونا ازش درخواست کنن که پادشاهی رو بپذیره پس کیقباد درخواست زال و رستم رو میپذیره به پایین کوه میاد، تاج پادشاهی رو سرش میذاره و میشه پادشاه ایران. و اتفاقا چه ملک با عدل و دادیام بوده. و همه چی در زمانش خوب و نیکو. بعد از کیقوباد، پسرش کیکاووس به تخت پادشاهی میشینه. پس داستان ما از اینجا شروع میشه. زمانی که کیکاووس پادشاه ایرانه و رستم پسر زال پهلوون زمونه و یاری دهنده کیکاووز تو کشورداریه باورهای ایرانیان باستان کیکاوس وقتی به پادشاهی میرسه بر آدمیان هفت کشور و دیوان فرماندهی مطلق میابه بر سر کوه البرز هفت کاخ میسازه یکی از طلا دوتا از نقره، دوتا از پولاد و دوتا هم از آب اینه. این هفت کاخ خاصیتی داشتند که نیرو و عمر دوباره میدادند. یعنی اگه کسی بر اثر پیری نیروش کم میشد و تحلیل میرفت، اگه وارد این کاخ ها میشد، دوباره توانش برمیگشت و جوون می میشد. اما بعد از چندی کیکاووس به خودش قره میشه. اون وقت که فریب دیوها رو میخوره و تصمیم میگیره به مازندران حمله کنه و اونجا رو هم فتح کنه. اما شاه مازندران که دیوها کمکش بودن و اصلا این یه ای بود برای که از دیو سپید کمک میگیره. و دیو سپید با کمک جادوی خودش چشمان کیکاووس و سپاهیانش رو به محض اینکه به مازندران پا میزارند نابینا میکنه و اونها رو تو سیاه سیاهچالهای تاریک و وحشتناک میندازه به این ترتیب کیکاووس و سپاهیانش تو بد مخمسهای میافتند اما بالاخره که به هزار زحمت پیکی رو نزد زال میفرسته و ازش میخواد تا رستم رو برای نجات اونها اونجا بفرسته. به این ترتیب رستم سوار بر اسبش رخش تک و تنها روونه مازندران میشه و اینجاست آغاز هفت خان. پس زال قبل از اینکه رستم به راه بیفته بهش میگه که برای جنگ با دیو سپید و نجات کیکاووس باید هفت خان رو بگذرونه. رستم سوار بر رخش با سرعت باد حرکت میکنه. همینطور میره و میره راه دو روزه رو یک روزه میپیمایه اما بالاخره خسته و گرسته میشه و تصمیم میگیره جایی استراحت کنه. پس وقتی دشتی پر از گور خر پیدا میکنه، تصمیم میگیره همونجا اتراخ کنه. گوری شکار میکنه، آتشی روشن میکنه و گور رو بریان میکنه و شروع میکنه خوردن. بعد، افسار و زین رخش رو باز میکنه تا رخش بتونه به راحتی چرا کنه و خودشم هم همونجا به خواب عمیقی فرو میره رستم به خواب عمیقی فرو میره اما قافل از اینکه اون دشت بیشه شیری بود و شیر نیمه شب بلونش برمیگرده و وقتی رخش رو سرگردان و مشغول چرا میبینه بهش حمله میکنه اما رقش خب رقش بود پس می خروشه و سمهاش رو به سر شیر میکوبه و دندونهاش رو به پشت شیر فرو میکنه و اونقدر شیر رو به زمین میزنه تا شیر جون میده صبح که رستم از خواب بیدار میشه نعش شیر و تن زخمی رقش رو میبینه و میفهمه که داستان از چه قرار بوده و به این ترتیب رستم بدون اینکه بفهمه با دلاوری رخش خانه اول رو میگذرونه بعد از گذشتن از خانه اول رستم تن رخش رو تیمار میکنه و زین رو به روش میندازه و دوباره به راه میفته میره و میره تا به یک بیابون گرم و سوزان میرسه گرما اونقدر شدید بود که به تعبیری ها تو هوا در حین پرواز بریون میشدند و بدتر از اون اینکه خبری از آب نبود بعد از مدتی رستم و رخش از بی‌آبی دیگه ناو و توان رفتن نداشتند پس رستم از رخش پیاده شد و دست به آسمون از خدا مدد و چاری جست همینطور که در حال نیایش بود و مرگ جلوی چشماش رژه رفت میشی رو دید که از کنارش رد شد با خودش فکر کرد با وجود این میش پس حتما اینجا آبش خوری هست پس با آخرین توانی که تو بدنش بود بلند شد و به دنبال میش به راه افتاد بعد از مدتی همونطور که حد زده بود آبشخوری رو دید و به این ترتیب با کمک خدا و میش از مرگ نجات پیدا کرد و خان دوم که تشنگی بود رو گذروند سیراب که شد کنار آبشخور اتراخ کرد و گوری شکار کرد و خورد و نوشید و به خواب رفت. قبل از خواب از رخش خواست که اگه مثل دفعه قبل دشمنی دید حتما اون رو بیدار کنه. این رو گفت و به خواب عمیق فرو رفت. رخش تا گرگومیش هوا به چرا مشغول بود. اما نگو که جایی که اونا اتراخ کرده بودن لونه اژدهایی بود و با تاریک شدن هوا اجده به لونش برگشت. پس رستم رو دید که خوابه و رقش هم مشغول چرا؟ پس به رقش حمله بر شد. رقش بدون تعلل بالای سر رستم رفت و کوبید و شیحه کشید و رستم رو از خواب بیدار کرد. اما همین که رستم بیدار شد اجدها ناپدید شد. رستم با هول و ولا بیدار شد اما هیچی اطرافش ندید. پس به رخش پرید که برای چی بیخود منو از خواب بیدار کردی و دوباره خوابش برد. اژدها مجدد از تاریکی بیرون پرید و باز رخش رستم رو از خواب بیدار کرد و اما رستم دوباره چیزی ندید. برای بار سوم وقتی رستم خوابش برده بود اجده ها ظاهر شد و در حالی که آتش از دهنش بیرون میومد به سمت رخش حمله ور شد. رخش بیچاره علا خشم رستم باز رستم رو بیدار کرد. اما رستم این بار که دیگه خوابش سبک بود سری بیدار شد و به خیالش که رخش باز بیهوده بیدارش کرده اومد که رخش رو تنبیه کنه که یه اجده ها رو دید. اجده ها این بار دیگه فرصت مخفی شدن پیدا نکرد. رستم تا اون رو دید تیغ از نیام کشید و به سمت اجده ها حمله کرد. اما اجدها قوی بود و رستم گلاویز شد. رستم به تنهایی از پس اجدها بر نمی اومد. پس رخش به کمکش رفت. از پشت به اجده ها حمله کرد و دندونهاشو در پشت اجده ها فرو کرد و اون رو درید. رستم بلافاصله با شمشیری که در دست داشت سر از تن اجدها جدا کرد و به این ترتیب رستم مجدد به کمک رخش از خانه سوم گذشت رستم بعد از گذروندن خانه سوم سوار بر رخش به راهش ادامه داد رفت و رفت تا به چشم ساری سرسبز رسید سبززاری که ای پر از غذاهای رنگین وسطش پهن کرده بودند. از بره بریون گرفته تا میوه های رنگ و رنگ. جام های زرین شراب و ساز و تنبور کنار سفره. پس رستم نتونست بی خیال بشه و بره. از رخش پیاده شد و شروع کرد به خوردن و نوشیدن و تنبور زدن و خوندن غافل از اینکه این سفره این و سور و سات تله اهریمنه اونقدر خوش بود و با صدای بلند آواز میخوند که پیرزن جادوگری که اون برتر خونه داشت صداش رو میشنبه و خوشحال که بعد از مدتی کسی به تله افتاده پس خودش رو به صورت دختری جوون و زیبا در میاره و بزک میکنه و خوشگل و آراسته به سوی رستم میره رستم تا دختر زیبا رو میبینه میگه عجب روزیه پس میره جلو و قبل از اینکه سر صحبت و با دختر باز کنه احورا مزدار رو برای این نعمت شکر میکنه اما همین که اسم هرمزد رو میاره دختر زیبا تغییر چهره میده و سیمای شیطونیش آشکار میشه پیرزن میاد که فرار کنه رستم از پشت با خنجرش اونو به دو نیم تقسیم میکنه و به این ترتیب با کشتن جادوگر خانه چهارم هم رد میشه باز رستم سوار بر رخش به راهش ادامه میده و بعد از مدتی به سرزمینی تاریک و مخوف میرسه جوری که چشماش جایی رو نمیدید و همین با شد که راه رو گم کنه اما خب یهو یه به ذهنش رسید که افسار رخش رو رها کنه تا رخش با هوشیاری و غریزه خودش شاید بتونه راه رو پیدا کنه پس رقش آروم آروم رفت و رفت تا کم کم هوا روشن شد رستم سرزمینی سرسبز و زیبا رودید دید و فهمید که به مازندران رسیده رستم که دیگه توان و نیروی تو بدنش نداشت به محض رسیدن به آبی و آبادی و سبززاری همونجا پیاده شد و ولو شد و به خواب رفت و رخش هم مشغوله چرا بعد از مدتی صاحب اون آبادی و سبززار وقتی رخش رو میبینه که در حال چرا کردن و خراب کردن زمینهاش شاکی میشه حسابی به خش میاد و به رستم صاحب رخش حمله میکنه و با چوبش زربهی به رستم میزنه رستم بیچاره یهو از خواب میپره، عصبانی و شکه. با خنجرش گوشهای مرد رو میکنه و کف دستش میذاره. مرد میره اما بیخیال نمیشه. میره و به مرزبان اون منطقه شکایت میکنه. در نتیجه مرزبان اون منطقه که اسمش اولاد بود، میاد سمت رستم اما رستم رستم بودا علکی که نبود پس مرزبان و همه همراهیانش رو از پادر میاره و گردن مرد مرزبان یا همون اولاد تنابی میندازه و اون رو اسیر خودش میکنه تا ادامه راه رو بهش نشون بده به این ترتیب خانه پنجم رو هم میگذرونه پس رستم و رقش و اولاد به راهشون ادامه میدن تا شب میشه اونها به شهری میرسن که هر گوشش آتیشی روشن بود و خیمهی بر فراز درختی بلند ساخته شده بود اولاد میگه اینجا آغاز مازندرانه و این خیمه که بر فراز آسمونه جایگاه ارژنگ رستم تا صبح جای پناه میگیره و صبح که میشه اولاد رو به درختی میبنده و به جنگ ارژنگ دیو میره پس از درختی که سر به فلک داشت بالا میره و با حمله برقاسا سر از تن ارژنگ دیو جدا میکنه و به همین راحتی از خانه شیشم هم عبور میکنه حالا دیگه نوبت اصل کاری میرسه یعنی دیو سپید پس اولاد رستم رو به سمت قاری که محل زندگی دیو سپید بود میبره قاری که تو هفت کوه بود رستم به اونجا که رسید باز دست و پای اولاد رو بست و از کوه بالا رفت و به قار که رسید نگهبانهایی رو دم قار دید. اول همه همه اونا رو نابود کرد و بعد وارد قار شد. قاری که تو اون دیو سپید مثل کوهی به خواب رفته بود. دیو سپید از خواب بیدار شد اما قبل از اینکه که عملی نشون بده، رستم یه پاش رو قطع کرد اما این کار مانع حمله دیو سپید نشد رستم و دیو سپید گلاویز شدن و بعد از نبردی طولانی بالاخره رستم با خنجر شکم دیو سپید رو شکافت و جگرش رو بیرون کشید بعد با اولاد به سمت چاهی که کیکاووس و سپاهیانش تو اون گرفتار بودن رفت. رستم اونها رو نجات داد و قطری از خون جگر دیو سپید رو تو چشمان اونها چکند. به این ترتیب نور به دیدگان پادشاه و سپاهیان برگشت. شاه کیکاووس، بینایی خودش رو به لطف و مرام و مردونگی رستم بازیافت و دوباره به تخت پادشاهی ایران نشست.